0: 欢迎收听翻看西甲，我是吴一帆。因为这两天一直没录音，让这个呃马克辛啊，呃让延续啊，呃谈一谈他们对吴磊这个加盟西班牙人的这个看法啊。然后昨天富平很担心的啊，冒出来问我，小心翼翼的问我说，呃最近是不是在休整啊？没有录音啊，挺怕我就是又不辞而别又……离脱离这个节目呢，暂时还可以坚持做，没有这个想法。就是有一点挺让我感慨的，最近这个，呃，有一个业内的同行吧，呃，这个人大家听说过，这个、人叫徐江，是搜狐的足球记者啊，国内跑国内口的也算是比较有名的，呃，因为他这个人跟赵震啊关系挺好，俩人都是呃在。著名的网上喷子吧，算是，微博上挺不怕跟人家起争执、挺矛盾的，而且也掌握着呃一些内幕消息、内幕料。但是他刚刚宣布啊，不做啊，不做，呃，就是至少不挂牌做体育记者了啊。可能是，呃，可能他们的这个编制有变化呀，或者他自己在自愿。看他的样子，应该是自己自愿啊，脱离这个圈了。啊，他说了一句话，我倒是。呃，倒是蛮有这个同感的啊，一直一直，你要说这事儿伤感吗？也伤感，但是也没办法，就是他说大环境不再需要体育呃足球记者了啊，嗯、呃，这个呵呵确实是大环境确实是因为各呃传统媒体只有传统媒体才养记者嘛啊，新媒体是不养记者的，呃，然后记者当然就随着传统媒体的这个。都消失，然后也就这个行当也慢慢不存在了。呃，就是有一点，我作为也算是从业十几年、十多年的这个体育记者、足球记者，有一点不得不说，就是呃，任何职业啊、呃，包括手艺人，你拿记者当一个手艺人也行啊、呃，你不拿他当文化人，当一个手艺人也行。就是说任何行业其实都是需要专门人才的。呃，中国的。呃，新闻行业就社会新闻的，单说，你比如说，我知道很多做突发新闻的呀，啊，或者做社会新闻的呀，就是说，中国的新闻行业，尤其是体育体育新闻口是，没有什么专业人士在做的，也就是说，没有什么真正新闻系的人在做的，呃，因为受限于这个它的这个行业的特殊性，你看我们这个行当里做编辑做记者有很多是体育专业毕业、体育专业出身的。啊，就是体大的呀，他了解这个行当啊，或者是什么呢？你看，体坛以往基本都是国际足球，基本都是学外语出身啊，德语、意大利语、西班牙语，呃，法语都是学外语的出身，这跟他这个时代需要有关系。呃，都是其实中国是挺呃这个缺乏这个就是专专专业人，就是专人专管的人比一个。呃、哎，这个东西的，然后现在更是，呃、哎，怎么讲啊？更是这个退一步了，就是你对这行、对这个这项运动有热爱啊，这个能写东西、会一门外语就可以从事这个行业，等于是门槛降得非常低了，已经是。但是还是大家都不愿意再做这个东西。然后因为受了自媒体冲击嘛，我不是说自敌视自媒体，我说这对自媒体。不，为什么不有有反感？嗯、呃，当然站在我的立场上，当然他们抢生意是吧？当然是，但是我现在你看，我现在做的这个欧洲足球圈其实也是，也算是一种自媒吧。啊，我算是一个，呃，这叫什么呀？就是公公家媒体在自己在干私活，可是我中间又没有，从这中间又不不不谋利啊。这个欧洲足球圈，我是一分钱拿不着的，完全就是业余爱好啊。呃就是这么一个情况啊，就是这个行业正在消失。呃，在中国体育记者、专业体育者还没有发展起来的时候，就这行业已经要消失了。那么，我们的这个新闻来源从哪儿来呢？就像那天我给大家举个例子，网上一个人说：“没有你们这些体育记者，难道我们看不着新闻了吗？”呃，你看不着了啊，看不着了。至少这个客观公正的这么一个角度，除了体育新闻，你就看不着了。你如果想看。各俱乐部的这个宣传口啊，这个徐江在他的这个呃这篇东西里也提到了，就是体育记者将变成宣传口啊，不再是站在自己的角度来说问题了。嗯、呃，另外一点就是你的这新闻来源从哪儿来？那就是从国外的媒体，国外的媒体是新闻来源从哪儿来？就是国外的记者，中国的。呃，新闻行业是越来越偷懒了啊！不再有这个，呃，比如说把新闻素材再加以分析啊，或者新闻素材再加以整理，啊、呃，再把一个思考过的答案，或者说筛选过的东西啊，提供给大家啊，都是一些原生的一些东西，甚至有一些呃，这个很很这个生硬的啊，这个搬运，啊，就是，呃，刚刚有一个事情，就是说马静。的体能师啊，这个奥特加教授，啊，他这个因为一件事情啊，这个受到警察传讯，可能会受到起诉。呃，这个原文写的是什么呀？啊，性别暴力啊 ，violencia de género。这是一个非常呃、啊、普通的词儿，大家关注西班牙新闻都知道啊这个词，因为这是一个西班牙社会上非常敏感的事情，就性别暴力啊。你作为男性，尤其是比如说。对女性进行言语上的或者肢体上的攻击，啊，但是这个，呃，被咱们某一家媒体，呃、啊，搬过来以后就变成了性侵，啊，实际上是什么呀？第三方有一个第三方有多管闲事的人，啊，报了警说这个奥特加教授打老婆，啊，这个老婆后来他老婆又站出来说没有这个事儿。你看，就这么简单的一件事情，呃、啊，一个词上的翻译差异，其实就会造成很大的误解。啊，就是这样，就是说，我不说这个东西需要十年八年积累，你至少需要一两年的积累吧。啊，这个事情，对社会新闻的观察，但是我们是越你大家看到这些这些误解会越来越多。当然，可能说是受众也不太在乎，否则我们这个行业也不会慢慢在消失。啊，就是因为现在大家都在，呃，像一些，呃，头头头条的，就是大家看到啊，一些腾讯啊，非常更的非常，这个什么的一些。呃，媒体都是在用通讯员嘛，嗯、呃，他们这些通讯员其实就是，嗯，不在编制内嘛，不是说真正常驻记者，而是当地留学生，经常是一两年、两三年，一两年一更换啊。这些人是，呃，这些人是很努力，这些学生可能是非常喜欢足球啊，也有一些，呃，专业知识也是、呃、外语也非常精通，但问题是什么呢？没有积累嘛，是吧？一两年间他就不做了啊，也不允许他继续再做了啊，因为这个行当他不养他嘛。啊，所以这是一个非常大的问题，就是以后大家看到的东西会越来越粗糙啊。可能跑大赛，大家不不那什么，各媒体一到一到大赛的时候来，最最近越来越出现这种情况。一到大赛，啊，各种平常不做体育、不养记者的这些媒体全冒出来，给你打电话说你能不能给我们写稿子啊？省他的事儿了啊，平常不养嘛。但是问题是，总有一天，你像啊，如果我，如果马克辛啊，如果这个。包括李晨啊，李晨本来是做后这叫什么呀？就是后方的这个编辑嘛，啊，这新浪因为找不着人，把他派到这个前方去报道世界杯啊，这是一个也算是叫因祸得福的事情啊，哈哈。这个，但是这就是一种情况，就是你终有一天会找不到专业记者在前线的，都是临时去抓人去凑，呃，换来的结果就是，呃、啊，报道质量会越来越低啊，可能只能说明是什么呀？社会不再重视这个问题了。啊、嗯，好，呃，劳瑟到此为止。今天说两个简单的事情，一个是前两天就已经答应了这个卡瓦尼卡大佐，这位是我们群里交流非常多的一个啊，对西甲关注非常多的一个球迷。但是呃，他有一些问题啊提出来，他这也有自己的想法，我觉得挺有意思的这个人。呃，然后另外一个事情就是一个新闻，我把这新闻先放到前面先说，然后大家注意看一下李晨的这个，呃，他的这个文案啊的、啊、这个文字的这个新闻啊，可能给大家印象会稍微深一点。什么事情呢？这是我从业这么多年来，呃，几乎我一记印象里没有见到过的这么一桩转会啊，就是，呃，这个这个谁啊？这个巴萨和贝利斯两个球队合买的一个球员。呃、啊，这个情况是非常少见的，就是一个叫做埃默森的球员呃、啊，这个球员是，呃，两个队各出了一半的钱，呃，各出了六百万欧元啊，一共是一千二百万欧元从，从、啊、呃米内罗竞技啊买了这么一签下的这么一个边后卫球员，你说这两家俱乐部，而且同一个联赛，怎么和就是和钱凑钱，这个来买人啊？嗯。我也蛮纳闷的，就是说这个所有权究竟怎么划分的？呃，关根据巴萨官方的宣布，就是这个球员，哎、呃，这个半个赛季是以租借的形式先去贝蒂斯了。当然，这个所有权应该是还归米内罗竞技，因为他是从今年的七月份开始，七月一号，也就是夏窗开启以后，才正式成为巴萨球员。但是大家注意一点，就是他虽然成为巴萨球员，但是未来两年依然不在巴萨踢球。啊，他的未来两年依然在贝利斯踢球，也就是说，贝利斯出了600万欧元，呃，这个呃，他有两年半的使用权，啊、呃，然后后在之后二到到哪一年呀、啊？ 2 0 2 1年，这个球员就归属到巴萨了，呃，中间如果出了一些什么问题，比如说到2021年，呃，真正这个球员回归巴萨的时候，如果巴萨不想要啊，因为两年多时间嘛，是吧？万一这个球员没踢出来怎么办？好。巴萨可以把这个球员，呃，再把那那自己那半儿那半儿钱啊，比如说呃这个收回来，就是比如把球把这个球员再卖给贝利斯，或者说是、呃、贝利斯把这个球员转会到其他球队，呃，巴萨从中可以抽抽成，哎，就是这两个球队实际上是非常看好这个球员的成长和升值空间的啊，这是一笔投资买卖。呃，实际上允不允许这么操作呢？啊，足威足联其实是不不赞成也不支持，呃，这个进行这种叫做，呃，一个球员有多人控股啊，多人掌握他的这个球员股份的这么一个行为的。但是这种情况是在南美非常非常。多见，而且你你也禁止不了他。欧足联自从普拉蒂尼、普跌进去以后啊，下台以后也没人管这个事儿了啊，管得不太严了。所以巴萨和贝利斯还是蛮蛮明目张胆的做这个事情啊，两个球队共用一个球员啊，让我想起了茶馆里啊那俩深东逃兵啊，这个拿拿,拿这个呃，俩、啊、他逃兵拿这个钱。拿这个卖了枪换的钱想讨同一个老婆，哎呀，真是滑天下之大稽啊！还有另外一段，就是一个相声小段，叫《天王庙》啊，就是兄弟四人共凑四文买碗凉粉，先生独吞啊，有点这个意思。就是大家凑钱买球员，按说巴萨啊不至于哈、啊，为什么要凑钱买这个？也是有点精打细算了啊！你看，买个德容啊，买。买一个马尔科姆啊！哎呀，那真是闭眼把球往出扔。哎，边后卫这么一个，居然还跟贝蒂斯凑钱，也说明一个什么问题啊？贝蒂斯跟、呃、巴萨在这个球员的取向方面啊，他们的这个品味方面还是有些一致的啊，也相当一致啊，可能都是需要这个呃脚下功夫出色呀，哎处理球比较干净的这些球员。哦，这又牵扯到啊我。这个我今天说的第二，另外另外一个话题就是这个，呃，中后卫啊，这个是不是有一些溢价的中后卫？这个卡瓦尼卡托佐提出来的是，呃，拉波尔特这个球员从呃毕尔巴鄂转会到了这个呃曼城，他觉得这个球员啊，当初的转会费，呃定的太高了啊，有这个溢价的成分。嗯，确实是啊。你说现在什么球员不溢价啊？现在什么球员都溢价啊？因为当时他是呃，在德转的估价是两千五百万欧元啊，在比尔巴鄂最后一年的时候，但是他的这笔交易啊，这个花了曼城六千五百万欧元。但是大家注意，拉波尔特现在的估价也达到了六千万欧元。当然了，这个价格是在他。转会到曼城以后啊，这个有一个进入豪门的这么一个抬价的过程，尤其它的英超啊，这个价格会自动自动抬起来。好，我先说为什么这个球员会有溢价的状况。呃，我们先来看一下现在根据德转啊，德国转会市场啊，就是叫转会市场，呃，这个网站啊，这个上边给出的啊球员估价。什么位置呢？中后卫位,位置，呃，我们都不说其他什么自由人呐、啊，更细化分，不不不不，就是能踢中后卫的这个些球员里头，以这个身价估价排名啊，不以最后一次转会的这个转会费排名啊，以这个估价排名，哎、呃，从一啊到二十，咱们捋一下都有谁？我给大家念一下啊，大家大概有印象。第一名瓦兰啊，这是皇马的中后卫啊，二十五岁，八千万欧元啊。呃，这个范迪克啊，这是呃利物浦的啊，安迪迪，啊，那不勒斯的库利巴利啊，呃，德利希特啊，就德利特啊，这是荷兰的这个阿贾克斯的球员啊，卢卡斯马竞的啊，这个叫做国际米兰，这个叫斯克里尼亚尔吧啊，应该是塞尔维亚人啊。然后是斯通斯啊，马尔基尼奥斯啊，拉波尔特。刚才我说这些球员啊，呃，从德利特往后到第十名都在六千万欧元它的估价啊，六千万欧元。呃，然后十一名往后是呃这个马竞的啊西门尼斯啊吉梅内斯啊，然后有聚勒啊，有这个马奎尔啊，英格兰的国脚，这、就是排名在斯通斯之后啊马奎尔。有，呃，有这个，呃，这个德弗莱啊，这是国际米兰的，呃，有马诺拉斯啊，吕迪格啊，还有戴文斯、戴维森、桑切斯，这是，哎、呃，热刺的啊，哎、呃，往后还有啊，阿兰基，这叫啊，多蒙德这个，啊，对不起，我看错了啊，这个老眼昏花，这个阿坎吉啊，这个曼纽尔·阿坎吉啊，还有罗马尼奥利。还有朗格莱，这是，哎、呃，到二十名为止，往下一直到实际上从第十七名往下一直到二十四名，哎、呃，包括咱们的皮主席在内啊，都是估价为四千万欧元啊、呃、的这个身价。呃，我为什么把这东西念一遍呢？大家有一个大概其的印象，发现，呃，其实这些球员有的啊，当然是我是。只关注西甲，你让让我去看德甲或者英超，我几乎不看。更甭说里边还有两个荷甲球员，呃、为什么？就是有些人听起来，哎、呃，如雷贯耳，在强队踢球；有些人，你看国际米兰实际上有两个，拥有两个这个排名靠前的，哎、呃，这个中后卫。然后库里巴利啊，是那不勒斯的意甲也有非常非常好的中后卫啊，呃，这个。而而这些球员，比如说有的并不是说豪门都非常看重或者呢想买的，呃，有一些是因为是年龄有加成，大多数这些都是年轻人嘛，是吧？你看这个德利特， 1 9岁， 6 5 0 0万欧元，有相当是年龄加成在里边啊，呃，这个为什么会有这样的一个情况，就并不完全集中在豪门。啊，就这些刚才上述的这些排名靠前的球员，你看皇马就一个瓦兰嘛，是吧？拉莫斯已经不在这列了，因为拉拉莫斯岁数比较大了。有一些马竞的啊，这估价有些马竞高啊，这个相当高的这个球员是在马竞踢球啊，这都是可以理解啊。马竞是比较爱蹲这个，哎、啊，这叫爱培养这个防守型球员啊，防守防守球员。呃，为什么会有这样的一个情况？说这个感觉上有一些球员是意见像拉波尔特，呃，有最核心的一个问题就是，呃，并不是所有的中后卫，呃，都和某一个主教练的意，也就是中后卫这个位置，实际上他的这个球员和球员之间的风格差异还是比较大的。虽然他，呃，都是这个叫什么呀？呃，都是这个能力非常强，一他从他的这个，呃，身价估价上可以体现出来。但是每个主教练他心仪的，他这个心目中觉得合适的中后卫，还是有相当大的差别的。这点跟前锋反而不太一样，尤其我们讲话就叫射手吧。因为现在的射手不一定是中锋嘛，是吧？有可能是内锋啊，像梅西这样的呀，啊、呃，有可能是边锋位置，你像姆巴佩啊，他也不算是纯正的中锋球员啊，有得分手吧？他得分手，我们可以说，大家对前锋研究很多，就是他的这个风格各不相同，有人是，哎，这种强点站桩型的啊，有人是这种。哎，叫吃饼型的，有人讲话叫有人叫自己做饼自己吃型的，也有是那种捡漏型的啊，还有一些是这个，呃有相当强的盘带能力啊，进去能搅和，哎、呃，风格都不一样。你看格雷斯曼也算是一个射手，在马竞非常重要的一个得分手呃、啊，你算他算什么什么这个风格的呢？啊，算是全能吧，他能进进头球也不错，是吧？远射、任意球都都可以。所以这个前锋可以细化出这种风格，但是他的终极目的是什么呀？把球踢进去。所以，呃，很容易一支球队很容易堆积什么呀？呃，风格不搭的前锋，或者是同质化比较厉害的前锋。你看马竞最近买这些人都是同质化比较厉害的，甭管说是呃刚刚进来的莫拉塔呀，之前的那卡利尼奇啊、迪欧科斯塔，风格都很相似。啊，非常相似，也有一些前锋买进来以后发现完全不兼容，因为锋线是好搭的啊，有一个主要去进球，另外一几个人，一几个人去搭的就可以了啊。这么一个前锋，但是中后卫不一样，中后卫是一个非常吃配置、吃默契、吃需要的这么一个，呃，看需要而定的这么一个位置啊。我为什么说拉波尔特这个事情，把、啊、这个风格的事情提出来？谁要买拉波尔特呀？瓜迪奥拉嘛。是吧？瓜迪奥拉看人夺贼是要人夺，要这个要的人是多诡异啊，是吧？他不是说这种，哎、呃，这个人贵，你给我买来，不是他要看自己的高兴，是吧？呃，他不是说我我我需要有这样，就是你比如说斯通斯他要了啊，比如说后来发现其实表现真是挺一般的啊，他可能还盯上了某一些呃马竞的这个中后卫，在他来看啊，至少说咱们从拉波尔特的角度来说。这个球员符合他要求。拉布尔特属于呃年轻一辈中后卫里啊，风格比较平均，比较平衡啊。这个拿球出球呃很稳啊，有相当的身体对抗能力，速度啊也不错啊，有这个空战也还可以。最重要的是，除了他平衡以外，这是呃瓜里奥拉非常看重的，就这个中后卫的能力一定要平衡。啊，这是非得非常看重。你看皮皮，大家说皮主席别看穿嘛，经常动作迟缓。但是最近这两年的事情，呃，皮克的这个整体还就是好高在一个平衡，他不像是阿莫斯这样啊，猛冲猛打，经常是不管不顾。虽然速度挺快，但是他身后经常是漏很大空当啊，上抢太猛。皮克还是比较稳定的，拉波尔特就有一点像年轻的时候的皮皮克，但是有一点。拉波尔特这个这个价格是不是溢价呀、啊？我为什么说它是溢价呀、啊？你看拉波尔特始终摇摆在哎、呃、国家队生涯始终摇摆在哎、呃、法国和西班牙之间，结果最后怎么样呢？谁也不想要它，就这么一个状况。他本来是有很大的机会去加盟哎、呃、成为西班牙哎、呃、这个国脚的啊，西班牙当时的德尔博斯克啊那个时代就已经想招他了，包括后来的。哎，洛佩特吉呀，这都是对他打过、动过念头。但问题是，拉波尔特还是觉得啊，这个真正去当法国人、去当法国国脚比较适合自己。但是最后啊，这个德尚也没有给拉波尔特呃、啊、任何机会。虽然他在法国 U 2一各级青年队吧 ，U 2 U 1 9 U 1 8 U 1 7都啊都是这个踢了不少比赛，但是很遗憾。到现在为止啊，一个在豪门踢球、估价很高的球员啊，并没有国脚位置，可能未来很快就会有了。但是也说明一点问题，说明什么呀？他，嗯的这个真正的这个实力。你说西班牙啊，或者法国缺不缺中后卫啊？都缺啊，是吧？法国还在用拉米，是吧？这是前两，这是世预赛的时候，所以，呃，还是有提高的空间。毕竟中后卫位置从年轻的时候你踢得好，尤其是这些靠一些比较。哎，叫什么呀？生猛的一种方法、啊，迅速提高自己的价价位的。你比如说早年的伊尼戈马丁内斯啊，两脚吊射啊，一下把自己身价提上去。实际上他踢中后卫的这个技术怎么样啊？啊不怎么样，挺一般的啊，就这么一个人。所以，呃，就是中后卫这位置是容易，呃、出现溢价的，跟风险一样。就是你可能这个赛季数据很好看啊、呃，可能就会，但实际上这个位置是非常非常。哎，见功底的，日久见人心啊，路遥知马力的，尤其是这个位置，完全可以踢到三十三四岁啊，不比这些老老人家了啊，不比卡，呃、啊，科斯塔库塔，不比马尔利尼了，不不比内斯塔了，咱们就说这个，嗯，比拉莫斯吧，你能踢到三十三四岁，还能保持在一个比较高的，呃水平线上，这就非常不容易。所以你十九岁、二十岁，一直到二十四岁，都可以说你不成熟。所以大家都再继续观察观察，哎、呃，这个。拉波尔特的发展可能还会进步。好，本期翻看西甲，西甲就在这里说比较多的废话啊，请大家谅解。咱们下期再见。